0: Te voy a comentar hoy qué tiene que ver GTD, tu productividad, con un hijo de Putin. La relación que tiene el ajedrez, el ruido y las distracciones con la efectividad en tu jornada. Pero antes de continuar y para el que no me conozca, te habla Jesús Betmar, del canal con el mismo nombre, el funcionario andaluz granaíno, el del Mono Loco, podcast en el que tratamos de hacer mejor y no más, de ser más productivos en lo realmente importante, de trabajar más enfocados. ¡Comenzamos! No hace mucho he leído en internet algo sobre cómo un chaval con solo 16 años ganó el Campeonato Nacional de Ajedrez. Él se llamaba Josh whitekin Diez años más tarde había dejado el ajedrez y empezó a practicar Jiu Jitsu. Lo curioso, pues que... Esta rata de biblioteca no solo era bueno estudiando eh, al olor de las bibliotecas, al olor de los libros, eh, entre otras cosas, ajedrez, como, como fue el, el, eh, su caso, que fue lo que ganó, resulta que también fue campeón de Jiu-Jitsu. Es decir, también se movía bien entre sudor y entre esfuerzo. En un capítulo de esta historia que leí, cuenta que solía perder contra los niños rusos que habían estado en Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética. Los rusos usaban muchos trucos de los que los estadounidenses no conocían. ¿Y qué trucos eran estos? Pues mira, eh, Josh, este chaval, solía perder contra el mismo niño ruso partido tras partido, hiciera lo que hiciera, intentara concentrarse a tope, siempre perdida, perdía contra el mismo niño ruso. Entonces un día vino un maestro judío de ajedrez, un hombre ya mayor, y preguntó al padre de Josh si no se daba cuenta de por qué su hijo siempre perdía contra este niño ruso. El padre no lo sabía, no tenía ni idea, y el judío le contó lo que estaba ocurriendo. Durante los momentos más intensos del juego, de la partida esta de ajedrez... ...cuando Josh estaba hiperconcentrado... ...el niño ruso cogía una pieza y la tecleaba contra el bordillo de la mesa. ¡Toc, toc, toc! Pero lo hacía de manera tan suave que el, el sonido casi no se oía. Era imperceptible para los demás. ¡Tic, tic, tic! ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que ese ritmo de los toc, 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 tic, tic, tic... ...entraban en su subconsciente, en la mente de Josh acelerando su proceso mental, le marcaba como un ritmo más alto del que él normalmente jugaba y se hacía de esos layos, se hacía con gran disimulo. Pero el efecto era fatal y Josh movía las piezas de manera que no pensaba bien, se precipitaba y lo hacía cada vez más y así perdía una vez tras otra con esta persona. Era un truco estándar de la escuela rusa desarrollado por los expertos en hipnosis. ¿Y qué hicieron para superarlo? Pues fácil. Una vez que Josh reconoció este sucio truco, esta táctica, simplemente observaba. Estaba presente, plenamente consciente, estaba atento, es como si hiciera mainfulness, y detestaba cuando el ruso aplicaba esta táctica. Y luego se reía porque el truco ya no tenía efecto contra él. Toc, toc, toc. Tic, tic, tic. Y él pensaba, ya está con el puto truco. Yo, ni caso, a jugar, marcando mis tiempos y a ganar. ¿Por qué te traigo te introduzco este audio con esta historia de concentración de trucos de hipnosis? Pues porque la productividad, sea la que sea, sea la metodología a la que trabaje tiene mucho que ver con estas cuestiones, con el ruido, con las, con las distracciones cómo se desvirtúa tu productividad, cómo se desvirtúa tu efectividad por esas faltas de atención. Yo ya te he hablado en algunos episodios de cómo cuando yo me acerqué a GTD me caí del método, pero lo que más me impactó fue el desbordamiento que me produjo acercarme a esta metodología para trabajar menos y resultaba que cada vez tenían más trabajo, principalmente y, y, y era mm, sobre todo por la razón de que prestaba más atención a las cosas y capturaba muchísimo más cosa que antes no hacía y aparte de que te caigas del método hoy quiero comentarte cómo podrías tener otra herramienta otra herramienta más que yo he usado y a mí me va bastante bien y que igual los más puristas intervienen y me dicen que eso no es GTD y coincido con ellos pero ¿y si esta herramienta que hoy te planteo te funciona? Y si es un paso previo a trabajar e implementar mejor la metodología, la que sea, incluso GTD que dicen o, o, o peca de que es más complicada, yo pretendo trasladarte solo dos ideas. Quédate con estas dos. La primera, hay que limitar las tareas. Hay que limitar esas tareas que harás en un día. Ya sean 3, 5 o 60. Las que puedas hacer. Habrá que agregarles un tipo de estado, un tipo de contexto o etiqueta que incluso el día anterior sepas a priori qué tendrás que hacer. Por tanto, primer punto, limitar las tareas. Y el segundo es utilizar un modelo visual para ver estas tareas en plan posit, en plan pegatinas, en plan como quieras llamarlo, como dispone la metodología Kanban. Con las herramientas que tenemos hoy, todo en digital, no podemos visualizar, existen excepciones como puede ser Trello o Kanban precisamente, pero con, con listas de tareas no vemos visualmente lo que tenemos. Tú puedes tener 20, 30 tareas, pero el tenerlas en un tablero pegadas y ver, por ejemplo, que cuando quitas una te ha llevado un par de horas de trabajo, cuando quitas otra ya estás a media mañana o ya estás cerca de las 3, todas estas cuestiones debes de... De, de plasmarlas también en un modelo visual para que vea la, la entidad que tiene el poner una tarea en, un en una aplicación digital a, a ponerla en un tablero y el trabajo que cuesta sacarla eh, de manera paralela al trabajo que conlleva. La idea central que pretendo trasladarte es poder llevar un Kanban, un tablero de estos de, de notas amarillas, de una manera indirecta a tu, a, a tu productividad. Si quieres, como te he dicho antes, como paso previo para llegar a GTD, porque el método se te haga bola, porque te hayas caído ya varias veces. En definitiva, este es un sistema, el que yo te planteo ahora, muy sencillo y que lo puedes aplicar sin alta tecnología, sin aplicaciones complejas, sin nube y sin nada. Para el que no lo sepa, Kanban... Es un conjunto de principios aplicables a cualquier proceso productivo. En cierta manera, todo el mundo estamos produciendo lo que sea, bien sean servicios, bien sean productos, lo que sea. Y este, esta metodología, este Kanban tiene entre, entre sus virtudes el ver a través de un tablero dividido en diferentes columnas el flujo de trabajo, el volumen de tareas que tienes a través de las conocidas notas postits. Os dejo las notas del programa en el texto que acompaña este audio, un vídeo, un enlace donde pongo, donde trabajo en profundidad con esta idea de cómo puedes hacer tus tareas y cómo van fluyendo en los distintos estados que marcan esas columnas. Es el típico hacer, haciendo y hecho. Son con notas de colores y las vas desplazando conforme tus tareas van fluyendo. Esta metodología Kanban, aparte de más principios fundamentales que tiene que son muy interesantes, son todos oro puro, nos quedaremos con las dos ideas que he apuntado. La primera, visualizamos el flujo de trabajo, a pesar de que el flujo de esos estados que determina nuestro trabajo lo tenemos más o menos en la cabeza, todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer, pero tenerlo de manera explícita, escribirlo, te permite un beneficio inmediato y es esa visualización. Todos a nivel particular o a nivel de equipo, integrantes de un equipo, compartirán la visión común y todos sabrán qué pasos hay que hacer. Se verá el estado por el que van pasando las tareas, ya os digo, a, a título individual o a título eh, de equipo de trabajo o de grupo. Por ejemplo, hacer un artículo, hacer un informe... Eh, podría tener tres fases... Imagina que tienes que hacer cada mes un informe de lo que sea... Pues plantéatelo hacerlo en tres fases... Un pendiente de hacer... Eh, otro en realización cuando ya los estás eh, redactando propiamente y el último cuando lo has entregado cuando ya lo tienes realizado. Esta fase correspondería pues cuando lo entregues a tu jefe eh, a tu encargado, a tu compañero lo subas a la aplicación que proceda. Estas serían las tres fases y así se ven muy visualmente en plan post de toda la vida y segunda idea que, que, que adelantábamos es limitar el trabajo que tienes en proceso, lo que los americanos conocen como el WIP, es el Work in Progress, que es el trabajo que tienes en curso en un determinado instante. Si en tu flujo de trabajo estableces tres estados, por ejemplo, en progreso, eh, o pendiente en progreso o publicando, pues establecerás esa nota en las distintas columnas que vayas teniendo. Y por mucho más trabajo que te entre, quedará en una columna que es ese trabajo o ese, esa, esa columna que recibe todas las entradas todos los ítems de las cuestiones que tienes que hacer pero tú filtrarás por las tareas que eres capaz de hacer yo por ejemplo tengo tres tareas principales que me planteo como objetivo sé que soy capaz de hacer tres tareas grandes tres tareas que me llevan toda la mañana y mantengo ese flujo de trabajo ¿qué haces tres y puedes avanzar más? pues mejor lo importante aquí no es el número de tareas, como entenderás, es, sino que determines con una, eh, con una calidad óptima, con qué grado de esfuerzo y esa calidad debes de ajustarla, qué pretensiones tienes tú en relación con tus clientes o en relación contigo mismo a la hora de realizar ese trabajo. Si tres tareas las haces bien, las haces sobrado, pues son tres tareas las que te marcarás. Si tu sector de actividad no te permite ni hacer una eh, en una jornada diaria, pues tendrás que dividirla en, en fases, en lotes o lo que sea. Que tu, que tu sector de actividad te permite hacer muchas micro tareas, pues tú gestionarás o, o trazarás cuántas tareas haces al día y esas serán las que más o menos tendrás que plantearte a futuro. Y en esta idea no hay detrás más que la lógica y la ventaja de tener un sistema que se corresponde con la realidad. ¿Por qué digo la lógica? Pues en el sentido de que debe de salir de tu sistema más de lo que entra. Esas tareas, esos proyectos, esas acciones que tienes que realizar, si entran más de las que salen, no tendrás sensación de avance. Y aunque sea mínimamente, tú vayas haciendo tareas y se vayan reduciendo. Si no, salen más de las que entran, viene el estrés, el estrés del malo y vienen las frustraciones. Y piensas que tu metodología no funciona cuando igual tú sí que eres eh, suficientemente productivo, pero te entra más de lo que sale. Y lo que, lo que te comentaba de que se acomode a la realidad, pues tiene mucho que ver con esa lógica y es confeccionarlo tu sistema por las distintas fases que tú vayas pasando o vayas utilizando o vaya fluyendo tu trabajo. Como en el ejemplo del informe, pero piensa que hay procesos que pueden ser más complejos, donde intervienen más personas, e incluso externalizaciones en, en personas fuera de la empresa, tú tendrás que establecer tu sistema en columna, de tu sistema productivo, sea lo que sea que generes, y puede ser muy bueno tener ese tablero, verlo de manera visual, verlo acomodado a la realidad. Hay un acercamiento mucho más real, más ajustado a lo que pasa a tu día a día con este Kanban visual, con estas post con estas notas amarillas y no, como digo, con las herramientas digitales que nos hacen perdernos la entidad, ese flujo, ese poder quitar o añadir una nota sabiendo que nos lleva a horas que ya hay trabajo, que hay implicaciones detrás de todo esto. La, la, las listas de tareas como las hojas de cálculo lo aguantan todo, pero el acercamiento inicial a, a temas productivos, hacerlo a través de una metodología, a través de, de baja tecnología, como es el caso que os estoy planteando, de un tablero Kanban puede ser una idea eh, bastante aceptable. Esto Evitará el ruido, evitará las distracciones, sabrás que si solo puedes hacer tres tareas, por ejemplo, en tu día, en la columna correspondiente de ese pendiente hacer, no entrarán más que tres tareas, hasta que salgan esas tres no pueden volver a entrar, por eso decía que hay que adaptarlo a la realidad y hay que ser lógico, tú efectivamente puedes ser productivo, esto te va a dar una tranquilidad tremenda saber que tú lo que tienes lo vas sacando adelante, pero igual te entra más de lo que se puede sacar adelante en un día normal. No obstante, como se visiona en el vídeo que os dejo en las en la notas, en la columna que habrá más a la izquierda del todo, pues ahí puedes tener muchas, muchas tareas, incluso infinitas, pero en cierta forma, no te debes de estresar si conoces estas cuestiones que yo te he dicho. Tú puedes tener un buffer, una relación, una, una pila de tareas por hacer, pero tú sabes, porque has aplicado la lógica, has aplicado la conciencia, has aplicado tu realidad, sabes las tareas que puedes sacar en un día y ya está si tú en un día son tres, son 60, las tendrás en tu columna correspondiente, las irás haciendo poco a poco y ya está. No hay por qué agobiarse, no hay por qué estresarse y este método tan visual te permite aceptar y comprender estas cuestiones que os traslado hoy. Las tareas que están en esa columna más a la izquierda, pues ya se harán. Tú has terminado esas tres en tu día de hoy. Genial, tú has añadido... Eh, las que vayan entrando, la, las interrupciones que vayas gestionando las vas añadiendo a tu columna izquierda y ya se ya se decidirá, ya se priorizarán, ya harás cuando corresponda. ¿Que tú has hecho tus tres tareas del día de hoy? Pues tu tajo, tus tareas, tu pendiente, lo has terminado. Y ahora igual puedes irte a nadar un rato, a leer al sillón, a jugar con la familia o a no hacer nada. ¿Por qué? Pues porque Tú ya has ubicado en tu contexto cuánto puedes hacer. Tú nuevamente decides qué hacer, tú gobiernas tu día y no tu día te gobierna a ti. Así que evitar esos hijos de Putin, como he dicho, esas distracciones, esas situaciones camufladas que llevan mucho maquillaje pero que te aportan, te apartan de lo importante, no te aportan sino te apartan de lo importante, es ideal para para coger hábitos productivos e igual un paso ideal previo para no caerte más de GTD o de la metodología que estés, es hacerte un Kanban. Leía yo el otro día también, por ponerme un poco crítico en relación de si el Kanban, este WIP, este Work in Progress, esas tareas que tú puedes sacar en tu día a día, eh, te aportan más que, te suman, ¿no? eh, te da un beneficio mayor que el no usarlo y se planteaba en una web que había cinco preguntas que, que había que realizarse y, y incluso fíjate que, que esta aplicación era para creo temas alimenticios pero bueno, yo la, las traigo a colación y fíjate que preguntas más interesantes si a estas preguntas contestamos en sentido afirmativo es que utilizar un WIP o utilizar un Kanban te va a aportar beneficio. Decía la primera pregunta, eh, en relación con otra cosa, pero que, que se entendía que todo el positivismo de las cinco preguntas era como para adoptar un producto determinado. En este WIP, en este Kanban, primera pregunta, ¿te reduce el tiempo que las personas pasan solas? Pues por supuesto que sí. Si tú controlas eh, a través de este Kanban ¿Qué áreas de responsabilidad tienes? ¿En cuáles tienes que apostar más? ¿Y en cuáles apostar menos? Pues porque una las tienes descuidada, pues porque en otras estás saturado y estás trabajando 14 horas al día. Obviamente, el sentido de la respuesta es positivo. Si tú organizas bien la tarta de tu tiempo de forma efectiva, si adaptas tu WIP, esas tareas que puedes hacer como máximo en tu jornada laboral de 8 horas, de 7 y media, de 10 las que sean, pues reducirá el tiempo que las personas pasan solas, porque podrás ampliar a otras áreas de responsabilidad el tiempo del que dispones. Decía la segunda pregunta, ¿ayuda a la, a la gente a moverse más? Pues en igual sentido que la anterior, ya imaginas por dónde voy, si tienes más tiempo libre, si eres consciente de ese WIP, de esas tareas que puedes hacer en tu día a día y ya las tienes realizadas, pues claro que tienes más tiempo para moverte más, para socializar más, como decía la primera pregunta, y para las cuestiones que sean importantes para ti. Decía la tercera pregunta: ¿es bueno para usted, su familia, sus amigos, su comunidad este tipo de producto o servicio? Por supuesto. No se te escapará nada. serás más equilibrado. Ganas control, ganas perspectiva, ganan todos. Un, un flujo de trabajo gana en ver cómo. ¿Van haciéndose las tareas? ¿qué, ¿Qué capacidad tenéis de sacar más trabajo o sacar menos trabajo? Y por tanto, es bueno para usted y obviamente para todo el que se relacione contigo. Cuarta y penúltima pregunta decía, ¿hace que las personas se sientan mejor después de usarlas? Evidentemente, claro, aplacas el estrés, aplacas tu frustración. Eh, cómo no vas a sentirte mejor si con un, una metodología productiva notas que haces más notas que haces lo que puedes esto es importante es la conciencia de sacar el trabajo que hay hoy en día hay tanto trabajo por realizar que igual en toda tu vida puedes acabar con él entonces priorizar, aplacar el estrés Hace, obviamente, que la persona se sienta mejor después de ser consciente de lo que tienes eh, por hacer. Pero hay que ir haciendo conforme se va pudiendo. Y la última de las preguntas es también peculiar y dice ¿Las personas se benefician cuanto más los usan? Y sí, sin duda. Ahora es un proceso, la metodología requiere tiempo, requiere esfuerzo. Mucho pues depende hay de muchas variables eh, que tienes que tener en cuenta si cuentas con ayuda, si estás haciéndolo su solo, si trabajáis en equipo, pero sin duda beneficia al que al que lo usa y cuanto más lo usa mejor, obviamente que sí. Ganas en control y cuando empiezas a tener el control de tu vida, puedes aplicar perspectivas y a través de ese combo de control y de perspectiva vas haciendo. Cosas que impactan más en los demás, cosas que van más alineadas con tus metas y objetivos y además se van adaptando a las cambiantes circunstancias eh, que van ocurriendo en la vida de todas las personas. Las metas y los objetivos van cambiando con el tiempo y por tanto tú adaptas tu productividad a estas cuestiones. Es una manera también de, de verlo con mm, perspectivas y una metodología te es óptima usarla, como puede ser Kanban, y con estas cinco preguntas diciendo sí a todas, creo que no hay muchas dudas. Y dejamos aquí este audio para evitar ruidos, situaciones que te distraigan, implementa este WIP del que hemos hablado, este Work in Progress, sé consciente de las tareas que puedes sacar en tu día a día. No dejes de ver el vídeo que acompaña este audio y trabaja con tu realidad, con lo que tú tienes entre manos. Olvídate de los demás, de, olvídate de lo productivo que son los demás. En base a las tareas que tú tengas, a las tareas que tú veas en tu tablero Canva, pues irás realizando unas con éxito, otras no, habrá que ir repartiéndolo y te olvidarás del Tic, 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 del toc, toc, toc que oigas, te olvidarás de esas eh, interrupciones y eliminarás, expulsarás de tu vida todo eso que no son más que distracciones, que no te permite ser altamente productivo o mejor dicho, efectivo para conseguir lo que realmente quieres ser o lo que realmente quieres conseguir. En cuanto detectas estos ruiditos y cómo vienen disfrazados, cómo vienen disimulados, cómo vienen maquillados en forma de interrupciones, en formas eh, de urgencias de los demás, en forma de impactos de tu propio móvil, te vuelves inmune a ellos y puedes rendir mucho más. Recuerda que puedes seguir estos contenidos en plataformas de podcast como es la de iBox, iTunes y Spotify. Te invito a que te pases por jesubesmar.es y te des de alta en un reto que he hecho con 21 días de claves de productividad que recibirás en tu correo electrónico cada mañana. Son 21 días con un funcionario andaluz y su mono loco. No dejes que tu productividad fracase solo por tu inestitud o por los ruiditos toc 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 tic tic, tic que vayas oyendo, que vienen maquillados de innumerables formas.